0: Parlons de vin ce lundi 4 novembre, et pour parler de vin, il faut bien admettre qu'il faut s'emparer d'un planisphère. Les premières estimations de l'OIV, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, sont tombées. La production mondiale va baisser de 10% en 2019, à environ 260 millions d'hectolitres, une baisse liée aux aléas climatiques. La France conserve sa deuxième place de producteur devant l'Espagne et l'Italie. Mais nous allons aussi parler de météo politique pour scruter en particulier des régions du monde. Le Royaume-Uni, les états unis Hong Kong et la Chine. Et puis nous parlerons des grandes capitales du vin qui se retrouvent à Bordeaux en novembre puisqu'il sera essentiellement question des vins de Bordeaux aujourd'hui. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 Saisons du Vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux, qui revient sur les faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 2, épisode 3, je suis Mathieu Hervé, je suis en compagnie de César Compad, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César.
1: Bonjour Mathieu, bonjour
0: à tous. Alors avant de faire le tour du monde, César, on va débuter par un petit point dans les chais bordelais, car on peut commencer à se faire une idée du millésime 2019. Alors, qu'en penses-tu
1: Il y a des ondes positives qui circulent sur le millésime 2019. Euh, La quantité est plutôt à la baisse par rapport à la moyenne quinquennale. Mais en qualité, ça se présente plutôt bien, même s'il faut rester prudent. Il y a des parties du vignoble qui ont gelé d'autres pas, il y a des parties du vignoble qui ont souffert de la sécheresse d'autres pas donc euh, c'est très irrégulier ça peut être même euh, irrégulier à l'intérieur d'une même appellation et entre des propriétés voisines donc euh, plutôt bien mais ensuite tout consommateur aura comme d'habitude à faire un travail de recherche pour trouver les meilleurs vins
0: D'accord, donc tu es prudent au moins pour, pour les semaines et les mois qui viennent. Tout à fait. Alors, on va parler du, du contexte à Bordeaux, évidemment. Et la, le premier élément euh, qui vient, c'est la grosse transaction de la semaine dernière, César, puisque 58 hectares ont changé de main à Margot pour une somme de 60 millions d'euros. Euh, tu as consacré un large article euh, la semaine dernière à cette transaction. Alors, dis-nous en plus.
1: C'est la plus grosse transaction de l'année en Gironde. Le vendeur euh, est le crédit agricole qui se désengage d'un certain nombre de propriétés. La Tour de Mons, étant à Margaux, c'est la propriété euh, la plus haut de gamme du crédit agricole. et Elle est vendue à une famille discrète, mais qui est devenue la principale euh, famille de Margaux en termes de surface. C'est la famille Perrodo. Une famille qui a fait fortune dans le gaz et dans le pétrole, qui est installée à Londres et qui a déjà deux propriétés à Margot, euh, le château Labégorce et le château euh, Marquis d'Alesme. Euh, c'est donc une très grosse transaction assurée par une famille qui a de gros moyens.
0: À, à quoi correspond, selon toi, cette stratégie de, d'acquisition à Margot
1: En fait, il y a une véritable poule aux œufs d'or dans les grands crus classés. Parce qu'il faut le savoir, à Margot, à Sauternes et dans les Graves, les crues classés ne sont pas attachés à une assiette foncière. Ce qui veut dire qu'un cru classé, comme un marquis d'Alesme, prenons un exemple, peut très bien intégrer dans son assiette foncière les hectares les plus qualitatives aujourd'hui euh, contenus dans la Tour de Mons. Ces hectares rentrés, entre guillemets, à Marquis d'Alesme, peuvent devenir, si la famille le souhaite, du Marquis d'Alesme. Avec le prix qui va avec. Aujourd'hui, la Tour de Mons est au, au, environ à 25 euros la bouteille. Marquis d'Alesme est à 40 euros la bouteille. Donc, on peut faire une très belle culbute en achetant du foncier et à l'intégrant à l'intérieur d'un cru classé. C'est d'ailleurs la raison principale qui fait que dans les appellations les plus prestigieuses, à Margaux, à Saint-Estèphe, à Pauillac, à Pessac-Léonien, les producteurs euh, s'arrachent euh, les fonciers disponibles à coût de millions d'euros parce qu'il y a euh, beaucoup d'argent à faire.
0: Déclarage intéressant. Alors un, un autre événement euh, de la semaine écoulée, euh, c'est la démission d'Hervé Grandot de son poste de président de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux. L'instance qui rassemble les 5800 viticulteurs du département. Hervé Grandeau avait été condamné à six mois de prison avec sursis en juin dernier pour tromperie et falsification sur ses vins. Alors Hervé Grandeau, tu l'as rencontré la semaine dernière. Que t'a-t-il dit
1: Je l'ai rencontré la semaine dernière. J'ai rencontré un professionnel en Même temps touché par cette épreuve, puisque ça fait quatre mois qu'il est quand même ballotté. En même temps touché, en même temps offensif, parce que c'est un syndicaliste, il est offensif. Il m'a dit une chose assez intéressante il m'a dit, Je ne suis pas un fraudeur, je n'ai pas fraudé. Je suis issu d'une famille travailleuse qui a une réputation chez nous à Tresse, et donc je n'ai pas fraudé en fait. Il y a plusieurs niveaux de fraude dans le monde viticole, en tous les cas perçus comme tels. La fraude, la vraie fraude, entre guillemets, importante, c'est, exemple, je fais venir du vin du Languedoc-Roussillon, et il vient sur ma propriété ou dans mon négoce, et c'est vendu en tant que Bordeaux. Ça, c'est une grosse fraude. Autre fraude importante, euh, je suis en appellation Bordeaux, j'ai également des activités à saint émilion et je vends du Bordeaux, qui est une appellation moins prestigieuse, en saint émilion Ce qui veut dire que je fais une culbute économique. Voilà dans l'esprit viticole ce que sont vraiment des fraudes. Et pour Hervé Grandot, ce qu'il a fait sur son exploitation, il n'emploie pas le mot fraude, il emploie le mot négligence, j'ai pas été... J'ai fait preuve de de, de pas suffisamment de contrôle et et il emploie le mot « traçabilité ». En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a récolté du vin, une masse de vin sur son exploitation, et ce vin euh, n'a pas été toujours à la bonne année ou n'a pas été toujours entre Bordeaux et, et Bordeaux supérieur, donc... À à mes yeux, c'est quand même grave, parce que c'est la règle de base de l'appellation. Depuis 80 ans, on construit la notion d'appellation à travers cette traçabilité importante. Un un vin d'une parcelle n'est pas le vin d'une autre parcelle. Le vin d'une année n'est pas le vin d'une autre année. Donc c'est quand même des négligences importantes, mais dans l'échelle des fraudes. Hervé Grandot considère qu'il n'est pas dans l'échelle élevée, il ne parle pas du mot « fraude », il ne se considère pas comme un fraudeur. D'accord.
0: Euh, en tout cas, dans le contexte actuel où les vins de Bordeaux ont besoin de, de, d'une image positive, effectivement, ça tombait particulièrement mal, cette histoire.
1: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs... Il, il, il le reconnaît parce que je lui ai posé la question, il, il a eu du mal à répondre, mais il a eu cette phrase, Dans tous les cas, ça n'a pas fait de bien à Bordeaux. Mais il y a d'autres choses, à, à, à son point de vue, qui sont plus importantes que son affaire personnelle.
0: Alors des, des, des éléments, effectivement, qui, qui, qui sont difficiles pour le, les vins de Bordeaux aujourd'hui, et là on va se déplacer au niveau international, on va, on va débuter un, un, un très rapide tour du monde. On va d'abord aller au Royaume-Uni sur le, le front du Brexit. Et sur ce sujet, les dernières informations semblaient relativement rassurantes puisqu'on avait entendu que le gouvernement britannique pourrait suspendre finalement l'obligation de formalité administrative pour les vins communautaires. Euh, il faut savoir que le Royaume-Uni, c'est le, la quatrième destination en, en volume et en valeur pour les vins de Bordeaux. Donc c'était un, un élément important. Est-ce que c'est une vraie bonne nouvelle ou pas
1: Alors. Je je rappelle le chiffre clé, 1 euro sur 2 qui rentre dans la filière bordelaise vient de l'étranger. 50% du business en valeur vient de l'étranger, donc tout ce dont on va parler est au cœur des activités, des producteurs, des coopérateurs et des négociants bordelais. Premier dossier sur le Brexit, effectivement une information est arrivée euh, cette semaine mais j'ai enquêté, c'est une petite bonne information mais en aucune manière euh, cela n'enlève les doutes qui existent chez les professionnels bordelais Euh, il y a beaucoup de points euh, d'ombre comment on va exporter est-ce qu'il y aura des nouvelles normes techniques on m'a rappelé que les vins de Bordeaux sont exportés dans 150 pays les normes sont très différentes Euh, tout dépendra de ce que fera l'Angleterre, est-ce qu'elle mettra des normes pas des normes, en tous les cas rien n'est vraiment levé.
0: Donc, effectivement, toute la question des formulaires, des analyses spécifiques, des certifications pour l'importation en en Grande-Bretagne, tout ce problème n'est pas pas levé.
1: Tout ce problème demeure.
0: D'accord. Alors, Deuxième front ouvert pour les vins de Bordeaux, euh, c'est la fameuse taxe aux états unis euh, la, la taxe à 25% voulue par Donald Trump. Je rappelle ce que c'est, c'est une nouvelle taxe qui vise les vins tranquilles, donc non effervescents. Les, les Français, les Espagnols, les Allemands, les Britanniques euh, étaient euh, concernés. Évidemment, quand je dis britannique, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça peut, ça peut compter un petit peu au, au niveau de, de l'export. Euh, c'était des vins euh, à de... Enfin, ce sont des vins à un degré d'alcool inférieur ou égal à 14%. Euh, pour les États-Unis, à Bordeaux, hein, les, les États-Unis à Bordeaux, c'est euh, le deuxième marché en valeur, le troisième en volume. Alors que te disent tes contacts dans la filière à ce propos Ils
1: me disent que c'est une mauvaise nouvelle de plus, puisqu'on l'a vu ensemble, Hervé, depuis quelques temps. Difficulté en France, difficulté sur le marché du vin rouge. Donc effectivement, avec les trois dossiers qu'on va avoir maintenant, hein, Angleterre, États-Unis, Hong Kong, ce n'est pas du tout des bonnes nouvelles. Ce que me disent mes contacts, c'est que, évidemment, euh Les Américains, au fin fond de de leur état, de leur ville, sont en train de se dire que les vins européens vont devenir plus chers. Euh, Il faut savoir que dans ce pays, on on consomme beaucoup de vins australiens, chiliens, argentines, ce qui fait qu'il y a des zones négatives qui circulent autour des vins européens. Euh, Évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais je tiens quand même à dire quelque chose. Autant sur le marché anglais que sur le marché américain, une grande partie des vins vendus par le bordelais sont vendus par des négociants. Les négociants ce sont des hommes d'affaires. Ça fait des dizaines d'années, voire des siècles, pour certains négociants qui, qui s'adaptent, ces gens-là s'adaptent à, toutes les, à la majorité des problématiques dans le monde. Une dictature, pas une dictature. Une hausse des taxes, pas une hausse des taxes. Oui, il faut être inquiet, mais ce ne sont pas des, des, des amateurs et ces gens-là, les contacts que j'ai eus, ils ont déjà été aux états unis ils préparent leur, leurs importateurs, euh, les, les problèmes entre guillemets vont être lissés parce que les hausses devraient être lissées entre les différents intervenants, les importateurs, les détaillants, euh, les traders. Donc euh, voilà, ne, ne noircissons pas trop le tableau, il y a des commerçants performants. Et on, on fera le bilan plus tard.
0: Business as usual. Exactement. Euh, rappelons juste que les exportations euh, de spiritueux aux États-Unis, ça a représenté un milliard d'euros en 2018. Voilà. Combien en 2019 Eh ben on verra. Voilà. Troisième point chaud César, c'est Hong Kong. Hein, Là, une situation politique pour le moins instable. Il euh, y a des manifestations. Euh, pratiquement toutes les semaines. La la situation politique est assez difficile à décrypter avec un un jeu, évidemment, euh, chinois qui qui, qui est très très compliqué euh, à analyser. Euh, En attendant, ce qui nous intéresse ici, c'est que Pour les vins de Bordeaux, par exemple, l'événement Bordeaux Wine and Dine a été annulé euh, au mois d'octobre. C'était un moment fort de la promotion des vins, donc évidemment, c'est toujours embêtant. Mais au-delà de de la promotion des vins, ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que les les négociants, euh, les exportateurs le disent souvent, Hong Kong, on dit que c'est la porte d'entrée et la porte de derrière pour le marché chinois. Donc évidemment, là, il y a un gros point d'interrogation.
1: gros point d'interrogation. Depuis deux ans, déjà, le marché chinois... euh, est à la baisse, et ce qui arrive à Hong Kong, évidemment, n'améliore pas la situation. Euh, Vous l'avez dit, c'est la porte d'entrée de l'immense marché chinois nombre d'opérateurs bordelais voyagent beaucoup à Hong Kong, c'est une place forte et j'ai eu des échos il y a quelques jours, euh, les restaurants sont vides, euh, des affaires ne se font pas, évidemment on est à deux doigts d'une révolution donc euh, euh, acheter du vin c'est quand même peut-être pas la première préoccupation c'est et bon. voilà et donc ça se comprend et ça, c'est vraiment un coup dur. Ça, c'est vraiment un coup dur. Alors après, euh, les opérateurs bordelais et d'autres vignobles peuvent aller directement en Chine continentale, mais les règles ne sont pas les mêmes, les taxes ne sont pas les mêmes. Il faut avoir travaillé les marchés intérieurs depuis quelque temps et ne pas avoir mis toutes ces billes sur le marché de Hong Kong. Donc euh, voilà, encore une partie du monde qui qui est déstabilisée pour... euh, une, une
0: raison politique, comme vous l'avez annoncé. On va terminer sur une note quand même bien plus positive. Et c'est une partie du monde qui arrive à Bordeaux euh, cette semaine, puisqu'il y a un rendez-vous international qui se déroule euh, à Bordeaux. C'est le, the Great Wine Capitals. C'est les, les capitales du vin en fait qui se qui se réunissent. Euh, à Bordeaux. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un réseau mondial qui réunit à peu près 150 représentants de grandes métropoles étrangères. Hein. Alors, euh, j'espère ne pas en oublier, c'est des métropoles étrangères célèbres pour leurs vignobles. Donc, il y a Adélaïde, Bilbao, Lausanne, Mayence, Mendoza, Porto, San Francisco, Valparaiso, Casablanca, Vérone, Bordeaux. Euh, <coughs> il y a des conférences, il y a des visites, euh, il y a des visites techniques, il, y a, il va être Beaucoup questions apparemment du réchauffement climatique. C'est un bon coup de projecteur pour Bordeaux, bien sûr, mais surtout, il y a les, les trophées Best of Wine Tourism qui vont être mis. Et là, il est question évidemment de nos tourismes. Et le nos tourisme, c'est quelque chose dorénavant qui est capital. C'est un créneau crucial pour euh, les propriétés. Explique-nous ça.
1: C'est un congrès important qui se tient à Bordeaux cette semaine congrès de l'onotourisme, euh, un réseau qui existe depuis une vingtaine d'années, sur lequel il faut le souligner, c'est la CCI de Bordeaux qui a été moteur et initiateur. 150 professionnels se réunissent ici cette semaine pour aborder plusieurs sujets, mais surtout pour se comparer les uns aux autres, parce que la France, euh, il faut le dire, était plutôt en retard par rapport à d'autres nations sur le notourisme, euh, qu'on a pu voir en Californie, en Afrique du Sud, même dans la Rioja, où je suis allé, je suis allé il y a quelque temps. Ils sont très performants. Il me semble que Bordeaux rattrape très rapidement son retard et tout le monde a compris qu'il y avait deux enjeux. Un, recevoir du monde au château et évidemment euh, vendre du vin tout ça a une finalité commerciale, mais également il y a des questions d'image. Et notamment pour les grands crus, on le sait, euh, augmentation des prix, image un peu troublée, beaucoup d'exportation et pas beaucoup de ventes en France, il y a un nombre de propriétés qui ont besoin de redorer leur image et de retrouver une légitimité sur le marché français. Donc il y a ces deux aspects, l'aspect économique et l'aspect image. Voilà pourquoi on n'a jamais vu autant d'investissements en un dans le vignoble bordelais. Et je rappelle, parfois, on se demande où va l'argent européen. Nombre de ces investissements ont été subventionnés en partie par l'Europe. Donc, merci Bruxelles.
0: Donc, effectivement, l'objectif vraiment de, de cette démarche touristique, c'est de faire des visiteurs, des ambassadeurs des marques et des châteaux. Hein.
1: Exactement, exactement. Parce que la situation euh, n'est pas bonne. Hein. On, on l'a évoqué ici, euh, Mathieu... Euh, Vous et moi, euh, nombre de Français, euh, bout de Bordeaux, euh, les prix, on en a parlé, pour les grands vins, hein, le reste euh, est vraiment tout à fait accessible, entre 5 et 10 euros, on a beaucoup de vins de qualité à Bordeaux, on ne revient pas dessus, euh, l'affaire des des traitements phytosanitaires, même si Bordeaux est un bouc émissaire et en aucune manière euh, n'est pas davantage mauvais élève, si j'ose dire, qu'ailleurs, quand on va chez les cavistes, il est même de bon temps de proposer à peu près tout sauf du vin de Bordeaux. Donc il y a toute une partie du territoire à reconquérir et le tourisme est un créneau pour le reconquérir.
0: Très bien, merci César. On va se retrouver très bientôt, mais l'épisode 3, saison 2 des 4 saisons du vin, c'est maintenant terminé. Merci César. Merci, merci. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis, suggestions pour les prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. Merci, à bientôt. À bientôt.